0: 因为当时正好受到蒋梦麟、胡适他们的邀请，到中国来巡回的演讲，结果没想到这一待居然待了两年半。美国的大学也真的很够意思啊！最后这个警察到什么份上呢？就求学生说：“您这样，您演讲可以，您往前高抬一步，往前走一点。为什么呢？你看后面车来了，你你,你这一大群人把这车挡住了，说咱们稍微照顾一下交通行不行？但其实这个杜威呢，我今天讲的这个杜威俩人不是一个人啊。你去问美国历史上这个竞选悬殊最大、最后逆转情况发生的选举是哪一次的话，十个有九个会告诉你就是。”出门和杜威的这次选举，杜鲁门其实他不太会讲话，演讲对我来说就是一种痛苦。在美国，你想选总统或者你想选 senator， 第一个是颜值，第二个是颜值，这两个颜都得有。杜鲁门这两个都不具备，他是最后一位没有大学学历的美国总统。小罗斯选他也是想选一个呃平淡无奇一点的不爱抢风头的人，于是就选到了这位出门真男人。罗斯福追悼会的时候，这位新总统进来的时候没有人鼓掌，相反从另一个门口进来罗斯福的遗孀走进来的时候，大家全部起立热烈鼓掌，然后眼含热泪。杜鲁门去看这位罗斯福夫人时就问说：“我能为您做点什么，夫人？”随后这夫人看了看了。想了想，然后盯着他的脸说：“还是您告诉我，我能为您做点什么吧？现在看起来是你比较困难。”返回到密歇根投完票以后，他没有跟任何人打招呼，就他一个人，老哥一个，开着车到了一个城市的小旅馆，要了个房间，自己进去洗了个热水澡就睡了。这一下是一锤定音，所以今天我可以跟大家讲，如果啊看美国大选就看一个州的话，你就看俄亥俄就好了。比方说那本《光荣与梦想》就是曼彻斯特写的，在书中他就这么说：说一个男人可能会忘记21岁生日那天他做了什么，一个女人可能忘了他初夜那天做了什么，但是他们不会忘记四件事。徐景成担任大使的时候，看到这位年纪轻轻的陆征祥进来的时候，就像看到一朵水莲花一样。老师说：“我对你没有什么别的要求，最开始要求就是不要沾这个色，然后不要去抽大烟。”卢正祥后来就直接请人写了一个条幅，叫“不忘马关”。之前李鸿章就曾经想过说，说咱们不要老提供中餐，咱们也提供点西餐，咱们搞外交的嘛。然后这余厨子这个事儿特别粗，然后就说：“我不做西餐，我也不会做，也不伺候。”李鸿章也没办法，因为人家是老佛爷的红人嘛。这个卢正祥一来就问你会做西餐不会的？说我不会。那你学不学？我估计我学不会。那你就。滚蛋！大家都想不到的一个事情，他居然去比利时的圣安德鲁教堂当了一名修士。这个时候他已经几乎快说不出话了。他就院长就问他：“你有什么心愿？”然后陆正祥笑了笑，伸出了三个手指头。院长点点头说：“我明白，你的意思是，中国在你心中占了四分之三的内心世界。”陆正祥笑了笑就去世了。他们刚认为，中国自由外交这个活动这项使命以来，真正称得上杰出的人才就两个半。第一位就是李鸿章、李中堂；第二位就是周恩来、周总理。剩下的半位，如果要算的话，就是这位顾维钧，因为他父亲叫晴川，所以顾维钧字少川，刚好和我们第一任北洋政府国务总理唐绍仪。是同字的啊、哦，而且后来唐少仪还成了顾维钧的老丈人，非常巧。同字翁婿，台湾的前领导人李登辉也是康奈尔大学毕业的，他是学农业的。所以康奈尔今天还有奶牛场，啊，因为那里边有 Finger Lake， 就是手指湖，里边的这个是一个冰原时期留下的湖，然后鱼非常多，很鲜美。所以康奈尔大学最吸引人的就是餐厅非常的好。他们需要有马术课，而且还有马球啊，也没有好好学基础功课，就掉下来掉下来摔伤了好多。后来就变成邀请制了，好像就是不能随便报了。康奈尔有个特色就是他的 Canary Institute 啊，有一天中午正行进当中，突然看到远处闪闪发光的黑土地，那个、土地就像渗了油一样，反射出那种诱人的光泽。然后南布西脸突然就情绪失控了，南布西脸经常情绪失控了，让跪到那儿抓起一把黑土地。嚎啕大哭，旁边的警卫追上去问说：“您干嘛的？怎么在这儿啊？”突然这个大哭呢，男副妻脸就说：“你看看，这么好的土地，居然是支那人占有。如果是我们日本有这么一块土地的话，我们何愁国家不强大？”啊，传说他就找了一个占星师给他占卜，花了一英镑的钱，然后占星师告诉他这个很好，你可以接受啊。当然有另一种说法，说是他拿了一英镑的硬币在那抛，所以呢，他跟他第二位太太叫什么？叫一磅元，洞房的时候他不去洞房，他连续好几天住到他妈家。到了一九一一年的下半张润娥才最终同意和郭威军离婚，就这样分手了。郭威军把张润娥送回了中国，后来张润娥就削发为尼，了此一生了。就这样啊，寄希望于美国。这就是唐绍仪一九零八年秋天到美国。一个秘密使命，就是希望以这个美国投资开发中国东北为名，实际上就是把美国势力引进来，然后制衡日俄双方。就是因为这次讲话给唐绍仪留下了非常深刻的印象，唐绍仪觉得这个年轻人前途不可限量啊、呃，很应该把他毕业之后延揽进我们的内阁或者我们的政府为国家效力。同时，我估计啊，大概这时候他也动了把女儿嫁给他的心思。他老师木尔对他跟跟他关系非常好，就问他说：“顾啊，那个你们国家的公使叫你去干嘛呀？啊，请我去当总统的英文秘书，你怎么说的？我回绝了，我马上就毕业了，我就当什么秘书都没劲的。”然后莫尔当时就生气了，脸沉下来了，你是不是傻？是不是傻？是不是傻？就你这一篇引言，我给我周围的几个老哥们看过了，大家都同意。就这篇引言就足以当一篇论文了。当然你得把 title 改一改，你不能写个 introduction 就上去了。进入六国饭店的人，外人是不能抓的。所以大量的人，大量的失忆政客都跑到这儿，然后大量的刺杀事件也就跟着就发生在这儿，因为你都住在这里。袁世凯就问他，你告诉我什么是共和的？顾维钧讲了很多，他从古希腊、古罗马开始，一直讲到英国的大宪章，讲到法国的大革命，以及美国的立宪运动。袁世凯就说：“那些妇女，她只顾扫屋子、倒垃圾，她只需要把自己的房子收拾干净就行了，她才不会管国家呢。你让这些人讲共和，然后把选票权给他，把选举权给他，这不是要出乱子吗？”顾维钧就告诉他：“你说的是，现在确实是这样，但是你要相信自己的人民呢、啊。你的人民现在是没有知识，但是他们。”他们不会一直这样愚昧下去的。你要教育他，教育他以后，他会变得有知识，然后把所有的权利交给自己的人民，这样国家才能让自己的人民幸福，让自己的人民更加的珍爱自己的国家，更加热爱自己的国家，他才会变得更好。其实袁世凯大概也没听懂，或者说听懂了，反正也没相信。但是你绝想不到，有一份大报，西方的大报，他是赞成中国搞帝制的，就是英国的《Times》，美国宪法方面的一个大教授。要求见袁世凯，也是请郭威军陪他。啊，这位老教授说，我确实认真地研究了一下中国，我觉得你们这个国家有几千年的地质传统。所以的的确确看来啊，目前需要一个强有力的中央政府，不然做很多事情可能确实推进不下去。最打动袁世凯的一句话就是“您快五十八岁了”，于是袁世凯就动心了。为什么呢？因为大家都知道袁世凯有这个心结，他们袁家人好多人寿命都没有超过五十八岁，好像是一个家族的固定的坎儿一样。所以袁世凯特别在意这个。你去看，凡是独裁者，很多很多都特别在意这这样的说法。如果我再不采取，去些特殊的手段来打破一下自己家族的大限，那可能我也很快就要完蛋了。怎么打破的？我当皇帝啊，才有后面的这出闹剧。唐梅很不幸赶上了当时要了很多人命的西班牙大流感，美国的人均寿命减了十一岁到十二岁啊。这件事情一直到一九九七年 t a u e n b e r g 在一个实验室的很陈旧的切片里边，意外的找到了一个一九一八年死掉的人的病理切片样本。一九一八。年的这个基因非常的奇怪，它是前面的一部分和后面的一部分是人类的病毒，而中间一部分是猪流感病毒。这就说明极有可能这个是在猪的身上或者其他畜类身上发生了病毒的交叉变异。把从1918年复制恢复出来的 HA 片段嫁接到现代的病毒身上之后，我们发现它的传播力极强。可是 H1N1 还有 SARS 这样病毒太强了。即使你用焦土策略，你把自己作为一个人的个体都杀死了，它还是依然在传播。可是这个时候就上升到了另一个 level 的焦土策略，作为一个物种在不断的舍弃那些个体，说我的宿主个体可以死亡吧，我体内的所有的病毒就没有机会再传播了。这是一个终极策略，就完全不顾个体了，只要物种延续下去。所以我们都知道一个结论：不管病毒多么强大，它是不可能把所有的宿主都杀死的啊！ 1 9 1 4年元旦之后的一天，就是1月2号。日本外务省突然致电中华民国的总统府和外交部，询问说：“我们天皇给各个友好的建交政府都发了新春贺电，为什么贵国政府没有给我们回复呢？”我绝没有收到这样一封电报，不信你看，把抽屉一拉开，这就是这两天所有的电报。你不信你自己翻。又有一封信是写着 “Yoshihito” 署名的电报，没有地址。这个 “Yoshihito” 就是家人。然后顾维钧说：“你看到这封信了吗？这封电报了吗？”这个家人就是日本天皇的名字。这封电报的封皮儿上、信封上写的一“东京姚先生来电，无需回复”姚。姚先 Uchihiro 姚 U 姚,姚,姚,姚,姚先生，二把刀翻译给，把日本家人天皇翻译成姚先生，所以看不出以上片花出自我的个人付费专辑《谷歌杂谈》，欢迎新老朋友订阅支持，多多捧场。订阅方式，您可以首先关注我们的公共微信账号“谷歌古典”，在其中输入“谷歌杂谈”四个字，就可以得到自动回复。“谷歌杂谈”，杂而不乱，谈而不空。在未来一年，我们将继续为您奉献精彩内容。再次感谢大家的支持。